0: Kommt ja Weihnachten schon. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Noch keins. Oh, oh, oh. keins. Was ist so nein. los?
1: Nein, ja, nein, nein. Echt? Nein, ich habe noch, noch kein einziges. Ich, ich hab's im
0: Kopf, aber ich habe noch keins äh, besorgt. Boah, das okay. hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Kirsten ist eher jemand, der so voll vorplant <lacht> und schon so Listen anlegt und so. <lacht> Kannst du mal sehen. Ja, Wir ja? sind schon ja. gut
2: unterwegs. Wir haben schon ganz viel. Ähm, Toll. Das ist aber auch die äh, Erfahrung der vergangenen oder des vergangenen Jahres, als ich nämlich einen Tag vor Heiligabend mir nochmal den Karton der Ritterburg anschaute, die äh, Hannes kriegen sollte und dann sah, äh, Ab zwölf. Nee, das nicht, aber äh, wichtiger Hinweis für Erziehungsberechtigte, Aufbau dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas. <lacht> und da kam ich dann doch schon etwas ins Schwitzen und habe dann äh, mich da hingesetzt und habe dann bis Mitternacht dann diese blöde Burg da zusammengeschraubt. Also diese hervorragende Burg, mit der immer noch sehr viel gespielt wird. Und, ähm, ja, Drei
0: Stunden, ich, das ist ja grotesk.
2: Das war die drei Stunden, und ich, also drei Stunden stand, glaube ich, drauf, und ich habe sogar dreieinhalb oder so gebraucht, weil ich zwei linke Hände habe. Aber naja, so war das nun mal.
1: Ja, aber das ist eine gute Vorübung, Max, weil bei älteren Kindern, wie es meine sind, baust du dann später die IKEA-Schränke auf, oh. die sie sich zu Weihnachten
0: wünschen. Können die das nicht selber? Boah, <lacht> ja, auch mithelfen. Teil des klar, Spaßes. Aber. <lacht> Ein schöner Hausatz, mein Schatz. <lacht>
2: Ja, vor allem, es ist ja jetzt in diesem Jahr bei uns schon die Steigerung. Also es gibt ja jetzt, ähm, neben dem, was für Hannes aufgebaut werden muss, muss man ja jetzt also auch für die Kleinere ein bisschen was aufbauen. Und ähm, das, boah, da habe ich ja schon... Also ich deswegen waren wir in diesem Jahr relativ früh dran.
0: Apropos Nachwuchs, liebe Freunde. Wir reden ja heute über eine besondere Vater-Sohn-Beziehung im Podcast. Nämlich oh. die zwischen Armin Laschet und seinem Sohn Joe, also known as Johannes. Und einer kleinen Verstrickung, die es diese Woche gegeben hat, wo wir ein bisschen auflösen können, Das ist ein bisschen viel, viel Lärm um nichts war, aber ganz zu Ende ist die Affäre politisch auch noch nicht. Es geht um Masken, es geht um Kittel und um einen Textilkonzern namens Funlack. Dazu erzählen wir euch gleich mehr. Und äh, es gibt noch weitere spannende Themen und leider haben sie alle mit Corona zu tun. Man kommt nicht umhin. Kirsten, worüber sprichst du heute mit uns?
1: Ja, also da äh, in den Schulen und in den Kitas ist ja weiterhin einiges los, ähm, was die Zahlen nicht immer so widerspiegeln. Aber jeden Tag gibt es eigentlich neue Dinge, die Lehrer und Schüler und manchmal auch die Eltern umtreiben. Und eines davon ist das äh, immerwährende Thema der Digitalisierung. Und da ähm, gibt es vor allem im Zusammenhang mit dem Datenschutz ein paar Schwierigkeiten.
0: Und Max, es geht um den Impfstoff, das wohl wertvollste Gut, was noch nicht produziert ist, aber hoffentlich bald sein wird. Und die Frage, wie es geschützt wird, ne?
2: Ja. Ich glaube sogar, es ist auch schon produziert in weiten Teilen, weil sie natürlich da Gewehr bei Fuß stehen. Also sie rechnen ja alle fest damit, dass beispielsweise Biontech schon relativ schnell die Zusage bekommen wird, wobei sich das auch nochmal nach hinten verschoben hat. Und das ist einfach die Frage, wie bringe ich das Zeug sicher in die Länder und wie sichere ich auch die Impfzentren ab, dass da es nicht zu Vorfällen kommt. Genau.
0: All das gleich hier im Podcast.
2: Rheinische Post. Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich bin verbunden mit Kirsten Bialdiger
2: und Max Plöck. Hallo
0: meinen beiden lieblingslandespolitischen Chefkorrespondenten der Rheinischen Post. Schön, dass ihr da seid und euch mal eine halbe Stunde vom politischen Geschäft lösen könnt. Im Moment muss man ja wirklich sagen, es mangelt es nicht an Geschichten, die man erzählen kann. Womit wollt ihr anfangen?
2: Jetzt überfalle uns doch hier nicht so. Ja. Das, du bist das doch hier Moderator. War ich ich das, wirklich, oh. da, das ist
1: das, das, das du, musst, da, du musst die Comebody das,
2: das wird jetzt hier so eine Nummer, da, genau, das wird jetzt aus Höflichkeit werden wir jetzt hier den Podcast um mindestens 30 Minuten überziehen, weil Kirsten und ich uns nicht einigen können, mit welchem Thema wir anfangen.
0: Ah, okay, na gut, vielleicht sollte ich es dann doch besser bestimmen. Okay, ich muss sagen, ich bin ja wirklich jemand, der Skandale liebt, deswegen müssen wir leider wirklich erst über Van Lark reden. Aber auch deswegen, weil ich glaube, dass ihr beide dazu eine interessante Perspektive habt. Wir müssen aber, glaube ich, einfach noch mal einmal aufdröseln, was eigentlich genau passiert ist. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, Max, nimmt die ganze Misere ihren Ausgang in einem Interview, was ein gewisser Christian von Daniels, der Van Lark chef unseren Kollegen in Mönchengladbach gegeben hat.
2: Genau und der Wirtschaftsredaktion. Die er hat äh, mit denen ein Interview geführt und äh, äh, hat Florian Rinke und Andreas Grun dann dabei äh, unter anderem eröffnet, äh, dass äh, er de, der Sohn von Armin Laschet, äh, Johannes Laschet, äh, der sich im äh, Internet umtut als äh, als Modeinfluencer oder Modeblogger, äh, würde er wahrscheinlich sagen äh, und für verlag auch sozusagen äh, Werbung macht, äh, dass äh, dass der sozusagen die Telefonnummer weitergereicht hat von dem von Daniels an Armin Laschet zu Beginn der Krise. Und äh, Armin Laschet hat dann tatsächlich auch zum Telefonhörer gegriffen. Es ging um die äh, Bereitstellung von Schutzkitteln und Masken. Und ähm, äh, infolgedessen äh, sind dann äh, Beamte halt der Landesregierung dorthin gefahren, haben mit äh, den Van Laak leuten gesprochen. Und dann gab es einen Auftrag in Höhe von 38,5 äh, Millionen Euro für äh, Masken und Kittel. Mhm. Und ähm, alleine schon die Tatsache, dass eben der äh, äh, Johannes Laschet äh, dort bei Van Laak auf der Payroll äh, stand, das hat natürlich dann sofort äh, die opposition auf den plan gerufen, die haben jetzt äh, versucht mit einer kleinen anfrage äh, da mal ein bisschen licht ins dunkel zu bringen und das hat dem ministerpräsidenten so gar nicht gefallen.
0: okay, pass auf, jetzt haben wir das war jetzt sehr 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 viel und sehr kurz zusammengefasst, aber auch sehr gut, weil jetzt haben wir einen überblick, aber man muss noch mal ein paar schritte zurückgehen. also erstmal für die Manche Leute, die jetzt Joe Laschet noch nicht kennen, ist das wahrscheinlich erstmal das erste, wo sie gedacht haben, what now? Der Sohn von Ministerpräsident Armin Laschet ist what? Ein Modeblogger. Und man kann dazu sagen, ja, anders kann man es wirklich nicht nennen. Der Mann verdient, glaube ich, wirklich sein Geld hauptsächlich damit, dass er auf Instagram sehr viele Follower hat und sehr viel darüber spricht, was er anhat und Fotos zeigt davon, was er anhat. Also es geht um Herrenmode und einer seiner Kunden praktisch, der ihm Herrenmode zur Verfügung ste stellt und ihn auch dafür bezahlt, dass er dann anschließend zum Beispiel bei Instagram sagt, und übrigens heute trage ich ein formschönes Hemd der Marke Van Laak, ist eben Van Laak, richtig?
2: Richtig. Und wenn man sich das anschaut, dann äh, werden alle diejenigen, die äh, hin und wieder mal Lala äh, La Land oder andere Hollywood-Filme äh, mit Ryan Gosling, äh, Ryan Gosling sehen, äh, feststellen, dass äh, der Johannes Lasche tatsächlich eine... Äh, eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Hollywood-Star äh, aufweist. Und davon Sie profitiert, nennen ihn den
0: Ryan Gosling aus Aachen, genau.
2: Wir nennen ihn den Ryan Gosling aus Aachen. <lacht> und äh, davon profitiert er ein bisschen, weil natürlich Ryan Gosling äh, offensichtlich äh, in, in, äh, bei, bei vielen Menschen, die ihn sehen, äh, sehr viele heiße Gefühle auslöst. Äh, genau. und Sagen das wir mal
0: positive, positive. Gefühle. Ja oh Gott, Positiv.
2: ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Ich sollte heiße damit auch ähm, ja, aber, ich würde gerne und, die
0: jetzt Kirsten Frage, aber ich lasse es, was sie für Gefühle hat, wenn sie Ryan Gosling sieht. Weil,
2: Helene, was zwei. hast du denn für Gefühle, <lacht> wenn du an Ryan Gosling denkst?
0: Also äh, ganz ehrlich, es gehört überhaupt nicht her, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem, um mich ein bisschen zum Klops zu machen. Ähm, er ist überhaupt nicht mein Typ, gar nicht. Aber es gibt Filmszenen, die spielt er so gut, dass ich ihn nicht von der Bettkante schubsen würde. Einfach nur, weil er wirklich ein sauguter Schauspieler ist und weil ich Kompetenz sehr zu schätzen weiß. Aber so rein vom Typ her, Find ich finde ihn überhaupt nicht interessant.
2: Soll ich dir Stehe was, nicht was zu Ryan Gosling sagen und, und meiner Empfindung? Ich habe das, nein, ich habe das große Problem, <lacht> dass ich ihn in dem, äh, in dem großartigen Disney-Schmalzfilm gegen jede Regel mit einem hervorragenden Denzel Washington äh, gesehen habe, wo es um einen, äh, zu Zeiten eben äh, der Rassentrennung, ähm, äh, äh, geht, geht es um ein, ein, ein äh, oder äh, der auf der der sich äh, verabschiedenden Rassentrennung geht es um ein gemischt, äh, gemischtes Footballteam und da spielt er so einen dünnen ähm äh, Hillbilly äh, so dass ich ihn sehr lange nicht sehr ernst nehmen konnte, als er dann anfing, diese harte Mannrollen zu spielen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich immer ein leichtes Störgefühl, wenn ich ihn sehe. Aber ich kann übrigens jedem <lacht> empfehlen, gegen jede Regel mit Dance to <lacht> Washington. Großartiger Film. Vielen Dank. Okay,
0: also Max kriegt heiße Gefühle, wenn er Dance so Washington sieht. Sehr gut. <lacht> ähm. Ich würde dir ja mal empfehlen, oder euch beiden sogar die äh, Kussszene aus dem Film Driver bei, bei YouTube zu suchen. Dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, Kirsten, möchtest du auch noch was zu Ryan Gosling sagen? <lacht> ich überlege gerade,
2: <lacht> wer das ist.
0: <lacht> sehr gut.
2: Sieht aus wie also, genau.
0: er sieht ein bisschen aus wie der Sohn von Armin Laschet. Okay. Ähm, und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind natürlich total, ähm, ja, äh, absichtlich. So, ähm, also und jetzt muss man noch mal weiter zurückgehen und sagen, okay, das war in einer Zeit, in der das erinnern wir uns vielleicht auch noch. Wir alle Angst hatten. Weil irgendwie klar war, wir brauchen eigentlich alle irgendwie Masken. So, es, es war noch keine Maskenpflicht, aber es war irgendwie klar, so Corona, ansteckende Krankheit. Masken könnten vielleicht eine gute Lösung sein. Die Ärzte merkten schon, hm, langsam gehen hier die OP-Kittel zur Neige. Und auch die Hausärzte, die sich ja verkleiden mussten, wenn sie mal bei jemandem einen Test nehmen wollten, hatten Angst, dass sie das durch ihre ganze Praxis tragen, aber ihnen fehlte das Material, dann kamen noch Pflegeheime dazu und so weiter und so fort. Also klar war auch irgendwie, ähm, ja politisch, es muss was passieren, damit irgendwie Masken und Kittel hier mal in größerer Zahl auftauchen, richtig?
2: Ja, so war's es. Und ähm, das ist auch so ein bisschen die Argumentationslinie, die Armin Laschet äh, jetzt fährt. Und da hat er auch Unterstützung bekommen von seinem Tandempartner äh, im Rennen um die äh, um den CDU-Vorsitz von Jens Spahn, die beide sozusagen so ein bisschen in, in das Horn getrötet haben. Äh, äh, ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Jetzt muss man vorwegschicken, dass es tatsächlich aufgrund der, der pandemischen Lage auch in Ordnung war von dem üblichen Ausschreibungsverfahren abzuweichen. Äh, das ist äh, zumindest, sagen wir mal, sagen die Juristen äh, nicht kritisch. Aber es ist halt eben etwas schmutzelig, dass das sozusagen der äh, Van Lark, also der Auftraggeber von äh, von jo, Joe Lushett, halt eben davon profitiert hat. Ähm, dass halt eben dieser, dieser kurze Draht zur Staatskanzlei dort hergestellt worden ist. Das ist halt eben zum Beispiel eine Frage, die die SPD geklärt haben will. Hm. Und ähm, was auch ungewöhnlich ist, muss man sagen, dass eben der Ministerpräsident selbst zum Telefonhörer gegriffen hat und den von dann jetzt angerufen hat. Üblicherweise äh, hätte er da, ähm, sagen wir mal, etwas sensibler sein können und hätte sehen können, dass das, wenn es sozusagen ans Licht kommt, ihm Probleme bereiten wird, weil eben genau diese Fragen plötzlich im Raum stehen. Und ähm, es wäre, wäre ein leichtes gewesen, einfach zu sagen, Karl-Josef, äh, hier hast du die Telefonnummer von Herrn von Danitz, Karl-Josef Laumann, der NRW-Gesundheitsminister äh, von der mhm. CDU, äh, hätte dann eben seine, seine Abteilung dort einfach mal äh, ins, ins Rennen schicken können. Die hätten möglicherweise auch den Überblick gehabt, welche weiteren Angebote es gibt. Ähm, Armin Laschet sagt jetzt irgendwie, er habe sich die T Finger wund telefoniert und alle aus der Landesregierung hätten sich die Finger äh, wund telefoniert. Und ja, und er ist, ähm, das muss man auch sagen, das ist halt eben eine eine Weiterung eben dieses Falles. Er ist bei einem Auftritt ähm, in der Merkur Spielarena, der Düsseldorfer äh, Spielstätte von Fortuna. Äh, ist er bei dem Besuch des Impfzentrums, als ich ihn danach gefragt habe, äh, ob denn jetzt diese, äh, dieser Van vorfall auch den Landesrechnungshof auf den Plan rufen würde, ist er, hat er einmal kurz geschmunzelt. Und ist dann so aus der Hose gestiegen äh, und hat auf die SPD eingedroschen, was denen denn jetzt einfallen würde, hier äh, so mit Schmutz nicht nur nach ihm, sondern auch nach seiner Familie zu werfen und so weiter und so fort. Was ungewöhnlich ist, muss man sagen. Also Und was mich auch sehr erstaunt hat in dem Moment, das war in einer Schärfe, da war von Schäbigkeit die Rede. Da war, hat er gesagt, äh, außerhalb von NRW wüsste man womöglich nicht um den Zustand der NRW SPD, die halt eben mit Angriffen immer unterhalb der äh, Gürtellinie landen würde etc. Also das war hui hui hui. Da schlagen mir die Ohren ein bisschen, muss ich gestehen.
0: Ja. Können wir gleich nochmal über die Einschätzung reden, wie er da reagiert hat, ob das jetzt eher souverän oder nicht so souverän war. Äh, nochmal ganz kurz zurück zur SPD und dem, dem von mir aus auch dem Zustand der SPD. Ähm, also Vorgang ist ja Papa Laschet ist, sagt, ich brauche ganz dringend mal irgendjemanden, der mir Masken und Kittel liefert und ich habe keine Ahnung wer. Sohn sagt, kein Problem, ich kenne da doch hier Van Lag, ist doch einer meiner Kunden, die, die können auch sowas, frag die doch einfach mal, hier ist die Telefonnummer. Daraufhin greift Armin Laschet zum Telefon, ruft den Van Laak chef an und sagt, pass auf, wie sieht's aus? Und Van Laak sagt, ja, können wir irgendwie machen und dann kommt das Geschäft zustande. Okay, und was genau will die SPD denn jetzt wissen beziehungsweise was bemängelt sie daran?
2: Sie bemängelt eine ganze Menge Dinge. Sie bemängelt daran die Anbahnung des Geschäftes. Sie bemängelt daran äh, quasi, äh, die, die Frage steht doch im Raum, äh, hätten, wären nicht möglicherweise auch andere Unternehmen aus NRW gerne zum Zuge gekommen bei dieser Veranstaltung etc. Also da sind, äh, und es geht natürlich insbesondere auch um die Frage, äh, die jetzt äh, zumindest äh, die beiden Protagonisten beantwortet haben, äh, ist Geld geflossen von von äh, von Daniels äh, in Richtung äh, Joe Laschet dafür, dass er sozusagen diesen diesen Deal eingefädelt hat. Da haben sowohl Armin Laschet als auch Johannes Laschet beide gesagt, nein, das war nicht so, es ist dafür keine Gegenleistung ähm, äh, geleistet worden. Ähm, aber trotzdem, das ist sozusagen ein Angriffspunkt, den äh, eine Flanke, die Armin Laschet da aufgemacht hat, ähm, die er sich einfach hätte sparen können, wenn er sozusagen einen ein bisschen mehr Gespür und ein bisschen weniger hm. rheinischen Pragmat äh, Pragmatismus <lacht> an den Tag gelegt hätte. Also die, diese rheinische Lösung, das ist ja das, was in der Vergangenheit also das ist ja schon häufig oder? Ja, ja. Irgendwie also das, schon,
0: ne? Es kommt immer mal wieder, die, nur mal mit den Klausuren damals und so, die ist manchmal ein bisschen kurz gegriffen, vielleicht. Genau, ja und das sind,
2: das sind halt Na, eben, das häuft sich so. Und das ist halt eben über allem immer noch diese, diese Frage, die darüber steht, kann jemand der, sagen wir mal, so schnell fünfe Grade sein lässt, kann der in einem derart gewichtigen Amt wie dem Kanzleramt reüssieren. Und das ist halt mhm. eben, das ist halt eben sehr gefährlich für ihn, weil ich glaube, dass das jetzt möglicherweise auch langsam sich der eine oder andere Delegierte beim CDU-Bundesparteitag fragen wird. Mhm. Es gibt Einfach mittlerweile viele Geschichten, die man so erzählen kann, und ähm, die wird Armin Laschet nicht so einfach davon wischen können. Zumal eben die SPD natürlich, wenn sie derart frontal angegangen wird, jetzt alles daran setzen wird, um zum Gegenschlag auszuholen. Also da wird, hier, da werden jetzt alle Geschütze hochgefahren, die werden mhm. jetzt nicht locker lassen. Die hat er jetzt richtig getriggert. <lacht> ähm, er versucht es natürlich so ein bisschen auf die, äh, so, so nach dem Motto, äh, die Geschichte zu erzählen ungewöhnliche Zeiten. Jetzt seid ihr wieder hier nickelig, so wie es möglicherweise schon mal bei Story Machine wart. Äh, ähm, und ach ja,
0: Story Machine. Genau, das hat ich vergessen. Erinnern wir uns? Warte mal, wie war das nochmal? Story Einschaltung Machine. Einschaltung
2: der PR-Agentur Story Machine bei einer Yo. vom Land in Auftrag gegebenen Studie bei dem Virologen Hendrik ach Strick.
0: Ach ja, ach nochmal, okay. Oh
2: Gott. Genau. Und da war es so am Anfang dieses, nicht Jahr. so ganz klar irgendwie. Ja. Die kamen dann plötzlich da aus dem Busch und so weiter und so fort. Und wie haben sie das alles, äh, wie haben sie da so sozusagen diese PR-Kampagne gemacht und wer steht hinter der Bezahlung und so weiter und so fort. Da gab es, das war auch wieder so ein Fall und hm. eine Sache will ich jetzt noch sagen, bevor wir möglicherweise das Thema jetzt dann auch mal <lacht> ausklingen lassen, die, 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 die große Schwierigkeit, die ich auch wiederum sehe, zusätzlich zu dem, was ich gerade schon geschildert habe, ist auch eine relativ lange Sprachlosigkeit der Landesregierung. Er hat wirklich bis zu dem, bis zu dieser Pressekonferenz ähm, bei in, in dem ähm, in dem Stadion, hat er mehrere Tage ins Land gehen lassen, mehrere Tage lang, in denen die Berichterstattung so ein bisschen hochgeköchelt ist. Ähm, und anstatt dieses Thema schnell abzuräumen, auch am selben Tag noch, er hatte vorher die Möglichkeit, er saß mit Jens Spahn zusammen bei einem Facebook-Live-Auftritt, äh, hätte da, hätte da sozusagen seine Variante der Geschichte erzählen können, hätte das Thema damit erschlagen, damit wären halt eben möglicherweise weniger Nachfragen gekommen zu dem Thema, ähm, hat er nicht gemacht und ähm, auch das ist, ähm, ist es ein Vorwurf, den er sich gefallen lassen muss.
0: Hm. Ja, wir können das Thema gleich begraben, aber eine Frage habe ich noch vielleicht auch an euch beide, denn Kirsten ist ja auch intime Kennerin der SPD. Was ist denn jetzt die Motivation der SPD? Wie schätzt ihr das ein? Wollen die wirklich einfach nur mit Dreck schmeißen, wo sie Dreck finden können, wie Armin Laschet das ja zu suggerieren scheint? Oder ist das okay, was die machen? Ist das einfach Oppositionsarbeit? Und vor allen Dingen, was steht da für ein strategisches Interesse dahinter? Und funktioniert das? Also ist das sinnvoll, was die machen? Oder machen die sich da am Ende nur Feinde mit?
1: Ja, die SPD äh, wittert natürlich. Also ähm, wir wissen ja auch, dass das eine Schwachstelle sein kann von Armin Laschet. Dieses äh, etwas, was ja dieses, diese rheinische äh an den Tag legt. Und ähm, da gibt es ja durchaus einen Ansatzpunkt, auch nochmal ähm, einen Punkt zu machen, einen Geländegewinn zu machen. Und äh, das ist Oppositionsarbeit, ganz klar.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass die äh, CDU, wenn sie in einer vergleichbaren Situation gewesen wäre äh, mit einer mit einer SPD-geführten Regierung, äh, diesen äh, diesen Ball nicht auf dem Elfmeterpunkt hätte liegen lassen und da drum herum geschlichen wäre. Allerdings, das Einzige, was ich glaube, was halt eben gefährlich werden kann für die SPD, ist, wenn die äh, Geschichte beim Wähler verfängt, dass ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliches, schnelles Handeln erfordern. Wenn das verfängt, dann kann es halt eben unangenehm werden und dann kann das halt eben nach hinten losgehen. Aber das ist, glaube ich, nicht die Motivation. Ich glaube, die Motivation ist einfach, Armin Laschet als rheinischen Halodri darzustellen und ihm damit auf dem Weg zu einer möglichen Kanzlerkandidatur und zum CDU-Bundesvorsitz Steiner in den Weg zu legen.
0: Aber davon hat die SPD in NRW doch nichts. Also wenn sie einen Stein in den Weg legt, dann hat sie ja noch länger was von Na ihm. Naja,
2: wenn, wenn sie dann länger etwas mit ihm zu tun hätte und er dann ja möglicherweise in NRW bleiben würde und angeschlagen wäre. Also wenn ich gegen einen angeschlagenen, äh, weil er im CDU-Rennen unterlegenen Armin Laschet als, äh, als Gegenkandidat antrete, dann ist mir das, glaube ich, möglicherweise aus SPD-Sicht gar nicht so unrecht.
0: Na gut, okay, und man muss ich muss ja
2: auch schon.
1: sagen, es geht um 40 Millionen. Ne? Also, wir reden ja. hier nicht über ein paar Masken, wir reden über 40 Millionen und das sind immer Steuergelder, <lacht> ähm, dass da die Opposition hinschaut und auch der, der, der finanzpolitische Sprecher hat ja die äh, kleine Anfrage gestellt. Ähm, dass, das ist ähm, schon richtig. Also, das hm. würde ich als Wähler auch äh, wirklich wollen. Aus mhm. der Sicht des Wählers ist es ja richtig, dann zu schauen, ähm, wo sind diese 40 Millionen geblieben und ähm, sind die, ist, hat die Vergabe richtig stattgefunden? Es gibt ja genaue Regeln, wie öffentliche Auftragsvergabe zu sein hat. Und ähm, das, da, da muss jetzt eben nochmal geschaut werden und muss man sehen, ob das wirklich alles abgedeckt ist. Und das ist ja richtig, dass die Opposition da auch hinschaut.
2: Was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen. Ähm vorsichtig äh, werden lässt dabei, ist beispielsweise das, was der äh, ähm, was wir von Transparency International gehört haben, wenn die selbst sagen, es handele sich um einen Sturm im Wasserglas, aber man hätte es einfach alles geschickte Hand haben können, dann könnte ich mir vorstellen, dass die SPD am Ende womöglich nicht so weit kommt, wie sie kommen möchte. Auszuschließen ist es aber nicht, dass das noch sehr, sehr, sehr unangenehm für Armin Laschet werden kann.
0: Okay. Wir bleiben ein bisschen beim Thema Corona, wechseln aber komplett eigentlich die Szenerie. Es geht an die Schulen und da muss man ja sagen, ist immer noch die Frage, wenn Präsenzunterricht nicht optimal ist in Zeiten einer Infektionspandemie. Ist dann eigentlich Fernunterricht praktisch über Computer, übers Internet eine Lösung? Die Antwort lautet vielleicht, aber natürlich nur erstens mal, wenn die Schulen gut ausgestattet sind und dann kommt noch der ganze Haken hinterher, dass die Schüler ja auch gut ausgestattet sein müssen. Das mit den Schulen ist aber allein schon ein Problem, Kirsten. Das muss man ja auch sagen, ein ewiger Refrain. Die Digitalisierung, die, die, die Digitalisierung in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen überhaupt, insgesamt alles nicht so optimal, nicht so wie es soll, nicht so schnell wie soll und so weiter. Und, ähm, Jetzt gibt es mal einen neuen Punkt, nämlich die Frage nach dem Datenschutz.
1: Ja, also äh, tatsächlich äh, ist, äh, gibt es etwas Positives auch beim Thema Digitalisierung der Schulen zu vermelden. Äh, die ersten Dienstlaptops für Lehrer werden ausgeliefert Okay. und ähm, das ist ja schon mal gut. Äh, es sind viele Förderprogramme aufgelegt worden und äh, einige sind auch nahezu ausgeschöpft inzwischen. Und viele Lehrer in Nordrhein-Westfalen können sich jetzt zunächst mal über diese Dienstlaptops freuen. Das mhm. ist äh, das eine. Ähm, aber es gibt auch äh, den ein oder anderen Haken. Und äh, es gibt auch immer noch rechtliche Regelungen, die für den Schulalltag total wichtig sind, aber ähm, die die Lehrer nicht so richtig einschätzen können. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, man kann ja, oder es ist ja möglich, jetzt den Unterricht zu streamen. Also ja. einfach äh, den, den Laptop oder das iPad, was der Lehrer jetzt neu hat, aufzustellen, die Kamera laufen zu lassen, den Unterricht mitzufilmen und für die Schüler, die sich in Quarantäne befinden, nach Hause zu übertragen. Die schauen sich das dann auf ihrem Gerät im Idealfall an. So. Jetzt ist aber nicht die Frage geklärt, ob überhaupt solch ein Livestream mit dem Datenschutz vereinbar ist, weil ja die Schüler im Unterricht zu sehen sind. Und für viele Lehrer bedeutet das, dass sie ähm, zweimal Unterricht machen. Sie machen vormittags den Unterricht mit den Schülern, die in Präsenz da sind und nachmittags den Unterricht mit den drei, vier Schülern, möglicherweise die in Quarantäne gerade sind. Das bedeutet äh, doppelte Arbeitszeit. Und ähm, es gab ja auch zuletzt eine, eine Umfrage zur Verfassung, zur psychischen Verfassung von Lehrern. Und da ist ganz klar rausgekommen, dass äh, jeder Dritte schon von Burnout bedroht ist. Hm. Also man sieht, es ist eigentlich äh, eine, kleine, eine kleine Sache, eine Kleinigkeit, ähm, eine, eine relativ offensichtliche Frage, die aber noch nicht ganz abschließend äh, beantwortet ist. Das hm. Schulministerium sagt, ja, eher ein bisschen äh, pragmatisch herangehen und sagt gleichzeitig, ähm, äh, die Schüler haben ihr, ihr Einverständnis gegeben, wenn sie sich in den Livestream einschalten. Aber das gilt ja nicht für die Schüler, die in der Klasse sind. Die haben ja sich in den Livestream nicht eingeschaltet, die sind ja in Präsenz.
0: Mhm. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach was wie, ups, hätten wir vielleicht auch mal vorher drüber nachdenken können, oder?
1: Ja, das ist ein Beispiel dafür, äh, dass auch da im Detail die Probleme stecken. Und es gibt äh, leider auch noch weitere Beispiele. Ähm, jetzt müssen diese Dienstlaptops, die bleiben ja im Eigentum des, der Schule, des Schulträgers. Und es gibt da Leihverträge. Und viele Kommunen, die ja die Schulträger oft sind, ähm, sind offenbar jetzt auch überfordert, solche Leihverträge aufzusetzen. Hm. Ähm, mich haben jetzt Leihverträge, sind mir zugeschickt worden, da sagt jeder Jurist, das darf auf keinen Fall ein Lehrer unterschreiben. Okay. Da steht, da steht dann drin, bei jeder Reparatur an dem Gerät haftet der Lehrer. Hm. Das heißt, der Lehrer muss das alles bezahlen. Wenn der Display kaputt ist, wenn ähm, wenn das Display kaputt ist, wenn die wenn die wenn er verschwunden ist, müssen Sie auch für die Kosten aufkommen. Es gibt eine Eigenbeteiligung auch ähm, beim Verlust in Höhe von mehreren hundert Euro. Also all diese Dinge.
0: Ähm, Und warte mal, spielt es aber eine Rolle, ob das jetzt passiert? wenn das im Unterricht benutzt wird oder privat oder, weil ich meine, wenn jetzt, weiß ich auch nicht, ein Schüler einen Fußball dagegen knallen lässt, dann kann der Lehrer ja wahrscheinlich nicht so viel dafür. Und trotzdem das muss er das selber Das ist genau bezahlen?
1: eingegrenzt. Das okay. ist nicht eingegrenzt Ach. und das ist das Problem. Also das Einzige ist, wenn es mutwillig passiert. Also wenn der Lehrer aus Mut über das Gerät es meinetwegen auf den Boden schmeißt. <lacht> okay, das ist natürlich verständlich, dass er es damit sein muss. Dann muss so. er das erstatten. Ja. Aber äh, vergleichen wir es doch mal mit uns, also mit normalen Arbeitnehmern. Wir ja. müssen ja nicht dafür aufkommen, wenn unser Smartphone kaputt geht oder wenn, äh, wenn unser Laptop Handy oder Dienstlaptop oder, ja. oder, hm. oder sowas. Ne? Normalerweise also nicht.
0: Dienst, Dienst nicht. Genau. Also Und, ich meine, äh, ich weiß nicht, wie es bei Fahrlässigkeit ist, aber zumindest ja. wenn wir nichts dafür können, würde ich auch davon ausgehen. Ja. Und man ist ja auch berufshaftpflichtversichert, also möglicherweise... Spielt ja, das dann auch genau. noch eine Rolle? Aber ja, krass, okay. Also, und, aber das heißt doch eigentlich, dass kein Lehrer wirklich ernsthaft daran denken kann, so ein Ding zu unterschreiben. Ja, wie gesagt,
1: also es ist, es ist noch nicht ganz klar. Es gibt Kommunen, wo das so aussieht, wo diese Verträge so aussehen. Es gibt aber auch Kommunen, wo die Verträge ganz ganz anders aussehen. Also jeder Lehrer sollte sich genau anschauen, was er da unterschreibt. Aber ja, in der Kommune, wo diese Verträge so merkwürdig ausgestaltet sind, da sagen die Lehrer, nö, das unterschreiben wir nicht, wir wollen gar keinen Dienst-Laptop. Hm.
0: Das Damit ist natürlich nicht so gut die... für die Digitalisierung. <lacht> Nein. Nein.
1: Also das sind zwei Beispiele nur, woran es hakt. Und Wäre
0: natürlich ist... schön gewesen, da so einen Mustervertrag mal zu kriegen vom Schulministerium oder so. Ne? Ja, das Schulministerium sagt, das gibt es, aber Aha. offenbar hat die Kommunen das nicht überall erreicht. Oder sie möchten es nicht oder umsetzen. Das. Ja. Ja, super. Aber also, es ist ärgerlich, ne, wenn man sich das so anhört, dass das so Sachen sind, wo man sich so denkt: Man, echt, da würde so ein bisschen rheinischer Pragmatismus ja schon gut tun.
1: Ja, aus der Sicht der Kommunen ist es wahrscheinlich pragmatisch zu sagen, der Lehrer <lacht> soll für alles aufkommen. Hm. Ja, nee, aber ich meine, das wird ja nicht dazu führen, dass das mit der Digitalisierung schnell vorangeht. Ne? Nein, nein, ich weiß, was du meinst, Helene. Ja, ja klar. Also, klar. Also es, ist, es sollte natürlich professionell ausgestaltet sein und es sollte von allen Seiten äh, so gehandhabt werden, dass, dass es auch Sinn macht.
0: Ja. Ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, ähm, was eine Lösung des Problems sein könnte, wenn das von Kommune zu Kommune unterschiedlich ist, muss man ja sagen, es gibt sicherlich auch Kommunen, in denen läuft das besser, ähm, aber dann scheint es ja auch ein bisschen ein Problem dessen zu sein, dass das eben, weil es so unterschiedlich gehandhabt ist, nur ganz schwer unter einen Hut zu bringen ist. Ne? Also da stelle ich mir vor, so Landespolitik zu dem Thema zu machen, ist gar nicht so einfach, denn einerseits wird ja auch gestöhnt über zu viele Vorgaben, vermute ich, aber andererseits es einfach laufen lassen, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg.
1: Ich habe den Eindruck, es gibt äh, Schwierigkeiten in der Kommunikation. Es ist eine Vielzahl von Informationen, die ja auch teilweise dann wieder erneuert werden und umgeändert werden und die von der vom Ministerium in die unteren Ebenen eingetragen werden müssen. Und ich glaube, äh, dass da Verbesserungsbedarf besteht, nach allem, was ich jetzt in den letzten Wochen in dieser Pandemie erlebt habe im Umgang von Ministerien und Kommunen und der einzelnen Ebenen. Also es muss besser kommuniziert werden. Dass das äh, Schulministerium muss besser mit den, vielleicht dann auch stärker noch die Bezirksvertretung, äh, Bezirksregierung, Entschuldigung, die Bezirksregierung einbeziehen als Schulaufsicht. Es muss ähm, es müssen engere Drähte her. Also ähm, das Schulministerium hat ja diese ganzen Handlungsempfehlungen, aber die Kommunen werden, in den Kommunen kommt das nicht an. Hm. Und äh, da muss ich einiges tun.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal eine etwas fiese Frage stellen, Kirsten, weil mhm. ich dafür gar, gar kein Gefühl habe, ich höre immer nur, mit der Digitalisierung läuft es nicht so. Wenn ich jetzt mir eine Skala vorstelle von Null, alles noch mit äh, Kreide und Tafel bis zehn, alles top durchdigitalisiert, so wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und das ist natürlich jetzt im Auge des Betrachters, was das bedeuten würde. Wo sind wir denn dann in Nordrhein-Westfalen jetzt? Was würdest du sagen? Sind wir schon jenseits der fünf oder noch diesseits der fünf zum Beispiel?
1: Das ist so pauschal schwierig zu beantworten. Also ich will mich da gar nicht äh, rauswinden. aber <lacht> das Ist gut. Ich so <lacht> eine fiese Frage. Es ist so unterschiedlich. Es gibt, es gibt tatsächlich die Schul. Es gibt Schulen, äh, da, die, die liegen in, in einem weißen Fleck. Also die sind noch gar nicht angebunden mhm. mit einem funktionsfähigen Internet und die haben äh, kein WLAN. Ja. Also, kein wirklich starkes WLAN, mit dem man arbeiten könnte. Die gibt es. Es gibt andere Schulen, die sind top ausgestattet. Mhm. Ähm, leider äh, <lacht> hört, hört, ist dann auch zu so, hören, dass diese Schulen dann es auch nicht richtig machen. Also, es gab den Fall einer Schule äh, in Solingen, meine ich, war das. Da hatte eine Schule wirklich eine super schnelle äh, Glasfaserleitung und. Äh, 100 Megabits, das ist schon ziemlich viel und die mussten das runterdrosseln, weil das Schulamt dann gesagt hat, das geht nicht, dass eine Schule so schnell unterwegs ist und die anderen so langsam. Hm. Also in derselben Kommune dann. Hm. Also es ist ja, es gibt viele Probleme immer noch bei der Digitalisierung und das pauschal zu beantworten ist, glaube ich, ja, verstehe, sehr sehr schwer.
0: Hm. Hört sich ein bisschen an wie Sackflöhe hüten auch. Dieses Thema. Ja, es hat viele Ecken und Enden. äußert <lacht> <öffnet> sie. sie. <lacht> ist nicht ganz einfach. Wahrscheinlich auch nicht für Yvonne Geber, die Schulministerin. Ja, es sind eben auch, es ist ja nichts, was jetzt nur in den letzten drei Jahren nicht funktioniert
1: hat. Es ist über, hat über die letzten 13, 14, 15, 20 Jahre nicht funktioniert.
0: Hm. Aber ist das eine Frage der Haltung? Denn, wenn ich mir diese Sache da in Solingen anhöre, muss ich ja einfach sagen, was, warum denn nicht? Also, sorry, aber das tut den anderen Schulen doch nicht weh, oder? Wenn die ein schnelles Internet haben. Oder ist das eine Frage von Kapazitäten, die dann anderen nicht zur Verfügung stellen? Das würde jetzt mein Verhältnis von, mein, mein Verständnis von Breitbandinternet ein bisschen auf den Kopf stellen, aber da, da verstehe ich gar nicht, wieso, ich, wieso soll das denn nicht schnell sein? Ist doch gut.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung manchmal auch aus äh, einer gewissen. Ein gewisser Bürokratismus spielt vielleicht auch hinein. Also, <lacht> dann verschiedenen Ansprüchen gerecht werden zu wollen und dabei dann zu Lösungen zu gelangen, die am Ende widersinnig wirken. Also, ähm, vielleicht war der Gedanke, Chancengleichheit zu haben. Zumindest innerhalb einer Kommune. Das hm. ist ja auch ein ehrenwerter ja. Gedanke. Ja. Aber, äh, ja, diejenigen, die es dann könnten, bremst es aus und hm. es steigert ja auch nicht die Motivation dann der Schulleiter, ähm, da richtig Gas zu geben bei der Digitalisierung. Ja. Ich glaube, es ist, es ist noch immer auch ein gewisser Skeptizismus dabei gegenüber der Digitalisierung, dass das eben. Ähm, Teufelszeug. Den Schülern, ja, ein bisschen, ja, Schülern nicht gut tun mag oder. Ja. Ähm, die ja die, die, die Datenschutzüberlegungen spielen ja auch immer eine Rolle. Ja, klar. Ich,
2: ich erinnere mich immer an meinen alten Mathematiklehrer, der uns gesagt hat, ihr kriegt keinen Taschenrechner, ihr nicht kopfrechnen könnt. <lacht> Was uns eigentlich ganz gut getan hat am Ende, nur äh, das ist natürlich aus heutiger Sicht äh, eine doch etwas antiquierte Herangehensweise.
0: Absolut. Unser Mathematiklehrer hat uns damals gezwungen, einen 300 teuren Euro teuren Taschenrechner anzuschaffen, der äh, ganz tolle Sachen konnte, unter anderem Graphen zeichnen, aber leider war das natürlich auf uns vollkommen verschwendet. Das war Du hast sicherlich
2: matte Leistung, oder?
0: Nein. <lacht> Im Ernst jetzt, Max? Du willst mich verarschen, oder?
2: <lacht> ich hatte gedacht, ich lass mal so einen Testballon steigen.
0: Ah, sehr witzig. Haha, <lacht> <lacht> naja, rat mal weiter. Ich
2: kann nämlich überhaupt nicht äh, aufrechnen. So, okay. Wir müssen jetzt über hast Impfstoff du ein nordrhein-westfälisches Abitur? <lacht> nee, Entschuldigung.
0: Habe ich nicht. Hab ich nicht. <lacht> Nee, das sparen wir uns für das nächste Mal auf, das Ratespiel. Dann verrate ich dir auch, wo ich Abitur gemacht habe. Die Antwort wird dich überraschen.
2: Sachsen-Anhalt. Ähm,
0: das ist jetzt, Verdammt. Das ist jetzt unser Cliffhanger hier. Ja, jetzt hat Max schon versaut. <lacht> ähm, wir wollten noch mal kurz über Impfstoffe reden. Und zwar über die Frage, wie man sie schützen kann. Eine Frage, die, muss man ja sagen, mir erstmal gar nicht in den Kopf gekommen wäre, so ad hoc. Aber dann äh, ist mir aufgegangen, ja, äh, klar, also wenn ich äh, Geiselnehmer wäre, wen würde ich dann Geisel nehmen? Natürlich den Impfstoff. Denn äh, dafür würden, würden sicherlich ein paar Milliarden locker gemacht ähm, das habe ich natürlich nicht vor und ich halte es auch für logistisch ein sehr schwieriges Verbrechen. Es wird noch ein bisschen erschwert, dadurch, dass jetzt schon Überlegungen äh, angestellt werden, wer denn diesen Impfstoff schützen kann. Und da gibt es mehrere Kandidaten, Max.
2: Genau. Also der, ähm, auch auf dieser äh, Pressekonferenz, wo Herr Laschet so aus der Hose gestiegen ist, hat sich auch der Bundesgesundheitsminister zu diesem Thema geäußert ähm, und hat dann gesagt, äh, Sie können mir glauben, wenn wir schon äh, Masken am Frankfurter Flughafen mithilfe der Bundespolizei schützen lassen, dann werden wir es bei einem so raren Gut wie dem Impfstoff auch tun. Das
0: Zitat und, fand ich ehrlich gesagt schon relativ absurd. Wann haben die das denn gemacht?
2: Das war in den Anfangszeiten, als sie wirklich Masken rund um die Welt angekauft haben. Also da sind ja sind aus allen Teilen der Welt, insbesondere aber auch aus China, Masken nach Deutschland geflogen worden und in einem zentralen Lager, offensichtlich am Frankfurter Flughafen, gelagert worden. Und dort hat man dann halt eben zur Bewachung auch Bundespolizisten eingesetzt, hm. wenn man dem Bundesgesundheitsminister da glauben darf. Interessant. Ähm, Jetzt habe ich genau vor diesem Hintergrund dann einfach auch mal mit äh, der Gewerkschaft der Polizei, äh, beziehungsweise mit dem, mit dem Vize der Gewerkschaft der Polizei, Sven Hüber, äh, darüber gesprochen, der für die Bundespolizei zuständig ist. Und äh, der hat äh, da etwas, äh, sagen wir mal, verwundert mit den Augen äh, gerollt und hat gesagt, <lacht> wir haben gar nicht die Mannschaftsstärke, um das halt eben zu leisten. Er hat gesagt, sie seien ja nicht äh, mit einer Mannschaftsstärke wie der äh, nationalen Volksbefreiungsarmee der äh, Chinesen gesegnet. Ähm, und äh, was was er gesagt hat, ist, sie haben ja eben derzeit noch relativ viel zu tun mit Grenzsicherungsaufgaben. Sie sind äh, personell deutlich dezimiert, weil sie ähm, äh, im Schnitt ungefähr 2000 Kollegen haben, die äh, Corona-bedingt in Quarantäne sind. Also er, sa er sagt, im Augenblick sei die Bundespolizei gar nicht in der Lage, jetzt hier anzufangen, irgendwelche Impfstofftransporte zu schützen. Das führte dann wiederum dazu, beziehungsweise jetzt nicht dieses Zitat von Herrn Hüber, aber das scheint offensichtlich nicht so abwegig zu sein, denn Annegret kram karrenbauer ihres Zeichens Bundesverteidigungsministerin, äh, hat sich in einem TV-Interview dazu geäußert und hat ins Spiel gebracht, dass möglicherweise auch die Bundeswehr dann eingesetzt werden könnte. Da geht es um Logistik, aber eben auch um Schutz wenn sie denn angefordert würde diese Frage habe ich dann wiederum dem NRW Gesundheitsministerium <lacht> zugespielt und dem NRW Innenministerium und habe gesagt Leute, was ist denn? Und äh, sie haben dann eben auf diese Aussagen von Frau Kram Karnbauer verwiesen, haben aber auch äh, durchblicken lassen, dass es durchaus auch Gespräche mit der Bundeswehr gäbe. Ähm, die sind die werden noch geführt, da gibt es jetzt noch kein Ergebnis, aber da sind wir dann sozusagen in dem Bereich äh, Transport und so weiter. Also der Impfstoff muss ja erstmal von einem zentralen Lager, von einer zentralen Stelle zu uns kommen. Und da könnte die Bundeswehr dann eine Rolle spielen. Ähm, mhm. Die zweite Frage, die ich mir dann gestellt habe und der ich ein bisschen nachgegangen bin, war, wie sieht es denn überhaupt in den Impfzentren aus? Weil ähm, ich war ja bei dieser Veranstaltung in der ähm, merkur spiel -Arena. Da standen davor schon einige Leute, die eine sehr dezidierte, ablehnende Meinung zum Thema Impfen hatten. Äh, die, äh, da, da, das fand ich auch so wunderbar. Da äh, stellte sich wirklich einer hin und hat dann etwas holprig äh, formuliert. Ja, Merkel. Und die Raute, man wüsste ja Bescheid, das sei ein Zeichen für die Verbindung zu Freimaurern und Rosenkreuzern. Also, da, also sie sind wirklich irre. Mhm. Und es ist halt eben leider auch nicht auszuschließen, dass irre Leute irre Dinge tun, die, dass sie da stören, dass sie da möglicherweise Übergriffe planen auf eben diese Impfzentren und da ist aber ganz klar die ansage darum kümmern sich äh, die die kümmert sich die kommunale ebene die, mhm. die der land äh, die, das land ist sozusagen für die für die äh, Aufteilung und so weiter und für die Finanzierung äh, halt eben von von den ganzen Dingen, die man halt eben zum Impfen braucht, zuständig. Aber halt eben vor Ort für die Betreibung der Impfzentren sind die Kommunen im Boot beziehungsweise die Landkreise und kreisfreien Städte. Ähm, und da ähm, habe ich mit dem äh, Präsidenten des Landkreistages NRW, Thomas händele äh, der, ist der ist Landrat in Mettmann, gesprochen. Und der sagte mir, das kriegen Sie in den Griff. Sie äh, heuern jetzt äh, ähm, die, die Kreise heuern jetzt äh, diese ganzen privaten Sicherheitsfirmen an ähm, oh und die ja jetzt derzeit auch einige Kapazitäten frei haben, weil beispielsweise <lacht> bei nicht eingesetzt werden ja, bei Großveranstaltungen. Bin, ne? Man ja. muss ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das ja jetzt ein Prozess ist, der wahrscheinlich ein, mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Also insofern... Ähm, ist, ist das äh, ist es eine etwas längere Großveranstaltung, die da äh, jetzt geschützt <lacht> werden muss. Ähm, aber äh, da sagte mir äh, der Chef vom Bundesverband der Deutschen Sicherheitswirtschaft, äh, Harald Olschock, der sagte, äh, das ist kein Problem, das kriegen Sie alles hin. Ähm, also aber das wird Darf ich spannend mal kurz werden. fragen?
0: Also das ist ja ja, okay, alles klar. Also ich meine, da steht dann jemand rum, der aufpasst, was da so passiert und so. ne. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob da jetzt jemand von der Bundeswehr oder von der Polizei steht oder ein Privatverband. Sicherheitsdienst. Denn der private naja, Sicherheitsdienst kann natürlich jetzt, weiß ich auch nicht, den Irren mit dem Messer, der da rumrennt oder den, weiß ich auch nicht, den, ich weiß ja nicht, was die Leute planen, aber ne, also, der kann ja den, den, den Menschen, der da sozusagen eine Gefahr darstellt, dann vielleicht kurz mal aufhalten. Aber eine wirkliche Maßnahme durchführen können ja nur Sicherheitskräfte
2: wirklich. Das ist nicht so. Das ist, kommt drauf an sozusagen, wie der Auftrag ausgestaltet Aha. ist. Also man kann zum Beispiel auch sagen, bei unseren Atomkraftwerken, da steht auch nicht die Bundespolizei davor oder, oder die Landespolizei. Nein, da stehen auch private Sicherheitskräfte und die sind da halt tatsächlich auch bis an die Zähne bewaffnet. Jetzt Ach, ist du. das einfach eine Frage, wie gestalte ich, also was sind die Anforderungen, die ich halt eben in den Auftrag reinschreibe? Sehr interessant. Ähm, da, da wird es halt eben auch das geben, was wir halt eben aus dem Schulbereich kennen. Da wird es halt eben von von Impfzentrum zu Impfzentrum je nach Lage halt eben unterschiedliche Anforderungen geben. Ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass das äh, nicht nur Leute sind, die dann da möglicherweise mit einem Pfefferspray auf einen zugehen können, sondern alleine schon, wenn ich dort äh, davon ausgehen muss, dass da halt eben im großen Umfang eben dieses Rache gut gelagert wird, dass da auch Leute sind, die halt eben durchaus auch, wenn, wenn sie sie nicht offen tragen, eine Bewaffnung halt eben haben. Also das ist, ähm, das wird schon auch... Ähm, Wumms haben, würde unser Bundesfinanzminister sagen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob mir die Vorstellung gefällt, aber okay. Ähm, nur noch mal ganz Be kurz die Frage. Also die Impfzentren muss man schützen. Das gibt, glaube ich, ja wie viel? 52, 53 im Land? 53 ne? für
2: 50? alle, also mindestens 53 ja. für alle Kreise und kreisfreien Städte.
0: Und da muss man ja mögliche Impfstofflager, ich weiß nicht, ob es mehrere oder nur eins gibt, schützen und wahrscheinlich den Transportweg
2: genau so mal und, so eine Vorstellung und dann gibt es, dann gibt dann gibt es äh, diese Frage habe ich der äh, Landesregierung auch gestellt es gibt auch noch die Frage was ist denn mit den konfektionierenden Apotheken wir haben 100 steril arbeitende Apotheken in äh, Deutschland äh, in Deutschland in NRW Entschuldigung äh, die ähm, die in der Lage sind, eben diesen ja teils sehr, sehr schwierig zu behandelnden Impfstoff dann eben auf äh, gebrauchsfähige äh, Portionen aufzuteilen und halt eben aufzuziehen, auf Spritzen etc. Ähm, und die ähm, sind ja natürlich auch in dieser in dieser Kette sind sie ein Schwachpunkt und dann habe ich die Frage gestellt spielen die denn bei ihren Überlegungen eine Rolle und da war die klare Ansage alle alle Einrichtungen die sozusagen an dieser äh, an diesem Impfprozess beteiligt sind sind natürlich Bestandteil der Sicherheitsüberlegungen sprich also da wird es auch eine Form von Schutz geben.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, prinzipiell ist es ja so, je weniger zentral das ganze läuft, desto weniger Problematisch wären jetzt einzelne Vorkommnisse. Ne? Also, es ist ja doof, wenn ein Lager in die Luft fliegt, wo alle Impfstoffe gelagert werden. Aber wenn. Ich glaube, also ich glaube wir müssen weniger Traktort von. Wird. Nein, ich gehe jetzt auch ab, nicht von diesem Anschlag aus, aber.
2: Genau. Ich glaube, diese Attacken. Also, es gibt. Äh, es, ich habe. Äh, der der, äh, der GDP-Vize hatte mir ja auch gesagt. Also, die, diese, dieses Diebstahlszenario ist nicht auszuschließen. Also, man hat ja schon alle möglichen Sachen gesehen. Es werden ja auch äh, mehrere hundert Kilo schwere Münzen irgendwo rausgetragen. Aber aufgrund eben. Bei Biontech aufgrund der 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 Schwierigkeit halt eben diesen Impfstoff über einen längeren Zeitpunkt äh, wirksam zu halten mit dieser Kühlung auf minus 70 Grad sind da die Anforderungen schon extrem schwierig und deswegen ist Diebstahl eher unwahrscheinlich. Die größere Gefahr geht wahrscheinlich tatsächlich von von irgendwelchen Idioten aus, die da stören, die da äh, Attacken machen, die dann da halt eben durchdrehen. Und wir haben ja in Corona schon gesehen, dass halt eben also das mit der Psyche der Menschen schon relativ viel machen kann. Also da, das ist sozusagen die Schwierigkeit, glaube mhm. ich. Bei einem zentralen Lager, wenn wir nachher über einen anderen Impfstoff reden, der halt eben möglicherweise etwas einfacher gelagert werden kann, da könnte Diebstahl tatsächlich auch nochmal eine größere Rolle spielen.
0: Okay, spannendes Thema. Vielen, vielen Dank, Max. Und vielen herzlichen Dank auch, Kirsten. Und danke an euch fürs Zuhören bei der Ländersache diese Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki und wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns gerne an ländersache-post.de Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen. Sucht einfach nach Max Blück und Helene Pawlitzki und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt mit einem rp+ abo Das findet ihr unter rp-online.de slash Abo-Ländersache mit AE. Das kostet 35 Euro im Jahr und ist ein sehr, sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk für uns drei, weil wir dann wissen, unsere Arbeit ist es euch wert. Ansonsten, wenn ihr das nicht so gut findet oder schon gemacht habt vielleicht, dann lasst uns einfach ein paar Sterne in der Apple Podcast App da und eine kleine, ein paar Sätze zur Bewertung, das hilft uns enorm. Oder erzählt einfach jemandem von diesem Podcast und empfiehlt uns so weiter. Vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.